0: Vážení diváci a posluchači, vítejte u podcastu Autokultu, podcastu Michala Ondry, takže pojďte si s námi nasadit policejní čepici do ruky, vemte značkovací sprej a měřící kolečko a pojďte s námi vyřešit, rozřešit tu řetězovou nehodu, jakou jsou automobilové fakapy část druhá. Ale ještě než k ním přejdeme, tak abychom vás drželi, jak se tak říká, up to date, neboli informované o ano. nejnovějších věcech a vzhledem k tomu, že čas nám běží a i v tomto okurkovém období nějaké premiéry máme, tak se podíváme, co je tady nového a nejspíš nepokaženého, že jo Ondro?
1: Je to tak, děkuji Michale za krásný úvod a rovnou můžeme začít... Nejdříve máme tam jednu novinku přichystanou, ale já začnu tím autem, které už tak moc nové není, ale nové jsou první dojmy z něj. Protože byl jsem, Michale, v Rakousku, si projet zásadní automobilovou novinku tohoto roku. Protože když si vezmeme zásadní vozy, které nějak určují chod celé své třídy, jsou to takovým benchmarkem, etalonem, tak těch aut v tom evropském automobilovém světě zase tolik
0: není. Nebo ty, které třeba určují chod letiště, že jo?
1: Přesně tak, chod letiště. Nebo chod chod Berlína, nebo podobně. No ale takový vůz tady dneska máme a je to opravdu auto, které tím, jak funguje a tím, jak každá nová generace posouvá tu svoji třídu, tak je velice významné. A je to Mercedes-Benz třídy E a já jsem se právě projel novým Ečkem docela důkladně v několika motorizacích. A už ta první motorizace zasazuje svému hlavnímu konkurentu z Mnichova dost zásadní políček, protože tohle auto, které vidíte, někteří z vás, kteří koukáte i na naše YouTube podcasty, v YouTube formě, tak to vidíte na fotkách. Tohle je Mercedes-Benz 3D S motorizací 450, tedy benzinový šestiválec a světe divce, ale nová pětka. Hmm. Benzinový šestiválec nabízí jen pouze ve spojení s plug-in hybridem, tedy s velmi těžkou velkou baterkou hmm. a, a s tím, že to auto primárně tedy jezdí na elektřinu. Tudíž je zajímavé, že v Mercedesu si pořád ponechávají ten svůj, jestli se nepletu, tak v tomto případě už řadový šestiválec, tak si ho ponechávají v té jenom mild hybridní variantě, kdy ten mm-hmm. malinký elektromotor jenom pomáhá vyvažovat ty neduhy samotného připlňovaného motoru, takže třeba táhne v těch otáčkách, kdy se ještě neroztočilo pořádně turbo. A nutno říci, že nové Ečko tedy v tomto ohledu je dosti tradiční auto, protože dostaneš naftové motory, benzínové motory, dostaneš jak čtyřválce, tak dokonce i šestiválce, a to i v naftové variantě. Zároveň samozřejmě si můžeš koupit plugin hybrid, který už ujede na jedno nabítí přes 100 km, ale nemusíš. Prostě máš tam docela široký výběr motorizací. Jediné, co tam trošku bude chybět, tak je osmiválec i u té verze AMG, protože ten by měl, ta AMGčko vrcholné by mělo být šestiválcové. Ale jinak auto velice tradiční i tím svým zhledem vypadá tak nějak jako normálně jak auto, na rozdíl některých krácí dnešních uh, designérů.
0: Já musím říct, že to je poměrně nezvyklé, protože Mercedes byl spíš tím pionírem toho downsizingu a osykávání tě, té motorové palety, se tak řeknu, a v posledních letech to bylo to BMW, která nás spíš jako potěšilo těmi spalovacími motory, takže jestli se říká, že Mercedes je vždycky průkopníkem a vidí o pár let dopředu, tak že by?
1: Je to možné. Navíc právě v současné době třeba Mercedes vyrábí nejsilnější diesel, který je v prodeji v rámci osobních automobilů v Evropě. A to je varianta 450D u GL, GLS nebo S-klasy. A někteří lidé spekulují, že tenhle motor, který má přes 380 koní, takže se právě dostane i do Ečka, což potom bude hmm. výborný dálniční cestovatel. No, ale zpátky k Ečku, to tradiční auto. Eh, novinky, natáčení zadní nápravy, eh, digitální přední světla úplně jiný interiér, smraky výbavy, ale jinak to auto vlastně není zas tak jako revoluční, spíše to evoluce, což v dnešní době za mě není vůbec špatně. A když se podíváme do interiéru, tak tam člověka překvapí, možná malinko překvapí, ta trojice displejů, protože už i tady se ukazuje před spolujezdcem display, podobně jako třeba v Mercedesu EQS, tedy v tom elektrickém S, kde si může spolujezdec vlastně ovládat svůj vlastní infotainment, dělat hmm. si tam svoje vlastní věci. A co je teda možná malinkou kontroverzní na tomhle autě, tak dostáváš tady už integrovanou aplikaci TikTok. Tedy ano, aplikace, přes kterou tedy mnohé vlády třeba varují, že by mohla sledovat svého uživatele? Hmm. Tak tady v tomhle autě to teda ta aplikace je. Myslím si, že nemusí být vždycky, že to je nějaký příplatek v rámci nějakého lepšího infotainmentu, ale je to tam.
0: Já se nedovědu představit, že teďka jsem v konfigurátoru a jako zaškrtávám si položku TikTok.
1: No, takhle to tam asi nebude, ale
0: ano. Já vím, já vím. S
1: tím souvisí třeba různé hry, máš tam Angry Birds, Uh, máš tam uh, možnost uh, rokovat, takzvaně debatovat, respektive uh, to, co dneska všichni známe jako uh, konferenční hovory. Uh, je tam tedy aplikace Zoom.
0: OK, to beru. Uh,
1: protože to auto je vybaveno i touhle další kontroverzní věcí. A to je malinká kamera na vrchu. Zcela no, velká. Příst- uh, no jasně, dobře. V- veliká kamera na vrchu přístrojové desky, která je otočena na řidiče a spolujezdce na, na tu posádku. A ta kamera že slouží právě k těm konferencím, kdy člověk samozřejmě musí zastavit, to nefunguje za jízdy, naštěstí zatím, teda než to někdo hackne, ale zároveň podle mě je to docela kontroverzní věc už v tom, jak ta kamera je umístěna, protože znáš to, jak to máš třeba na notebooku, jestli to lidi přelepujou tu kameru. Jo, protože takový typický uživatel, řekněme postarší Němec, by mohl z toho mít trošičku obavy, že ho tam někdo bude sledovat, co za volantem dělá. A, já, jsem mysl,
0: no, já si myslím, že hlavně jako první taxikář si, nebo Ubrista si tam nalepí tu svoje kartičku, že jo?
1: No, jasně třeba, ano. A, takhle, tohle asi taky bude příplatek, takže to nebude standardní výbava. Mimochodem tady vidíme i uh, ty výdechy ventilace, mm. Které jsou ovládány nebo mohou být ovládány už elektronicky, což je zase pro lidi, co mají uh, takovou tu obserační, kompulzivní poruchu a potřebují to mít vždycky všechno správně srovnané. To je pro mě. Třeba. Takže to by se to hodilo, protože tam klikneš na tlačítko a oni se všechny zarovnají tak, jak mají být. A máš tam různé možnosti, jak jsou zarovnány, takže všechny budou vždycky stejně.
0: Jo, takže spolu jezdit, mi to rozhodí a jenom takové zmáčky. Přesně. Jo, všechno se mi to zase přesně, srovná. Tak, uh, přesně, měla to panamera, že uh, druhé generace hmm. a pro velký úspěch se to už nikdy nikam nedostalo. Ano,
1: tak takovéhle věci to ječko má, takže ten interiér je trošku kontroverzní, ale jinak to funguje velice dobře. 450 příjemně svižná, zároveň umí být poměrně úsporná na to, že to je benzínový šestiválec. Vyděl jsem tam hodnoty kolem 8 litrů, když jsem jel jako na, na pohodu. Zároveň výkonný motor, 380 koní. A co je ale důležité, auto je obratnější a komfortnější zároveň, než bylo To je, dobrá. je o něco větší, takže trošku víc místa vzadu, větší rozvor, ale jinak to působí pořád jako Mercedes, jako Ečko. Kdybych měl říct, co se mi trošku nelíbí, myslím si, že jejich Mercedesí převodovka už je lehce za Zenitem, zejména pokud si zvolíš manuální režim. Já vím, kdo by to v Ečku dělal, každý tam dá Ečko a jede. Ale když už čukáš na ty pádla, tak nejdřív máš dlouhou dobu, než má, jako dlouhá odezva. Trvá to třeba pro mě pocitově sekundu, sekundu a půl, než to zareaguje na to párlo. a pak ještě samotné to řazení. Je takové jako... Uh, takové mm. jako chvíli to trvá. Ale to jsou už jako, že na tom autě hledáš drobnosti, jinak mě to vlastně příjemně překvapilo. Nečekal jsem, že to bude auto tak fajn. A jezdil jsem i naftovou verzi, ta teda neměla vzduchový, vzduchový podvozek, takže nebyla zase tak plavná, ale pořád slušný komfort a zároveň uh, slušné odlučení a taková je to taková ta volba, řekněme, širokého spektra lidí, že ten diesel v tom jednoduše, ta 220D hmm. v tom jednoduše neurazí. Ale v rámci toho, abychom se ještě malinko přesunuli k tomu, co nás baví, tak jsou to starší auta, tak jsem měl možnost možnosti projet i některá starší Ečka. Hmm. Ku příkladu tohle, což je E500 Limited, 2TV 124 legendární Mercedes. Na tomto modelu se podílelo Porsche, a tohle tedy je ještě ta limitovaná verze Uh, osmiválec, silný sportovní sedan, nutno říci, že auto, které vypadá úžasně a taky nutno říci, že jízdním dojmem ne zas tak posilnivá věc mm-hmm. za mě. No, ten 4 automat to trošku brzdí, nevypínatelná kontrola trakce mi taky třeba nevyhovuje, když si chci auto trošku užít a je to trošku těžkopádnější to auto. To, je to jako velmi dobře postavené, krásné, nádherné auto, ve kterém jako je radost jezdit, ale jiným způsobem, než by si o sportovního sedanu čekal.
0: Takže je to autobahn Cruiser. Naprosto. A já jsem docela rád, že nám tohlas to říkáš, protože je to auto minimálně v těch zběratelských kruzích. To a... je věc. No právě, mm. a mezi načenci do Youngtimerů, tak to má za poslední hlasa, to má úplně jako legendární statut, jo, takový, jak, <laughs> ano, Co ano. jak to říct, úplně jako mega. Mm-hmm. Takže slyšet uh, realisticky, že v některých vě- věcech je uh, ta ikonografie přifouknutá, když to tak řeknu, je fajn.
1: Ale tak ono to je asi o uhlu pohledu, nicméně, mm. jakou dokážu si představit lépe jezdící sportovní sedan, velmi snadno. Zase na druhou stranu vychází to prostě z toho nějakého základu, kde ty asi nevyčaruješ úplně zázraky.
0: Mm-hmm.
1: Jakkoliv, jako 124 je naprosto úžasné auto, tím, jak je vyrobená, tím, jak to všechno působí kvalitně, v tom se tomu nedá nic vytknout. Mm-hmm. Ale právě, co jsem chtěl tady malinko nakousnout, je, že mě bavilo trošku víc jiné auto opět z e řady, de facto tedy spíše z předchůdce mm-hmm. e řady, a to byla tato 123, tedy piano, v tomto případě dokonce v kombíku. A tohle byla varianta 280 se vstřikováním, tedy šestiválec, benzínový a výkon nějakých 156 koní zhruba ve spolupráci se 4-stupňovým manuálem. Tohle konkrétní auto ze sbírky Mercedesu tak má najeto jenom zhruba 50 000 kilometrů. Podle toho taky vypadá a podle toho taky jezdí. A musím říct, že tady naopak ta jízda mě velmi bavila. To auto působilo lehčím dojmem, působilo překvapivě i obratnějším dojmem. Jasně, více naklání a všechno tohle. Mm-hmm. Ale měl, sřídil jsem ho na velmi zatáčkově té silnici a byl jsem překvapen, jaké tempo se s tím dá velmi snadno udržet. A zároveň je to auto opět krásně vyrobené. Působí fakt jako takovým tím poctivým dojmem. Ale přitom prostě záživnější pro mě osobně. Jakkoliv uh, mám rád spíš ty výkonnější auta, řekněme, tak v tomto případě bych dal tomu staršímu a méně výkonnému přednost. Byť teda ono v cenově, cenově dneska 1523 z 50 000 kilometry není zas o tolik levnější než mm-hmm. 500e. No dobře, Limited je ale ale i tak. Každopádně auto velmi Příjemné na řízení a opravdu bych si dokázal představit takovouhle 123, vlastnit, jak třeba. Ano, opravdu. třeba Ty takže, sedačky takže, nejsou m- některá extra, samozřejmě, že by tě drželi v zatáčkách nebo něco, o tom to není, ale ta pohoda, to, jak to auto jezdí, ale zároveň jak je jako snadno říditelné i do zatáček, tohle mělo posilovat řízení hmm. a tak dále. Vidíte ten interiér za mě velice hezký. Tak jo, to se mi Takže to
0: jsou dobré zprávy, Andro, takže já bych se tě rád zeptal, kolik mi dá šít na labutí zdarma.
1: <laughs> no, záleží,
0: jestli, jestli, jestli
1: si udělám tažné a dojedu s tím až do lice nad labem s těma labutěma tak podle toho uh, se možná domluvíme, Michale
0: jo, že domluvím, bych dal nějakou, nějakou
1: slevičku víš, jak to je no, jasně. ale <laughs> ale jinak, jinak ne jinak. Tak mi
0: aspoň dej Duchovku, co nezanáší jo?
1: ale to, <laughs> dobře, můžeš si vystřelit nějakou ružičku. <laughs> Nicméně, samo sobě piano v kombíku, no řekni, není to krása. Dobře, ale možná ne, není, ale je to ne, ten ne. funkční design. Ne, ne,
0: ne, já zase musím jako ocenit, tohle to je faktem, že asi bych si mnohem víc přál, aby soudobé Mercedesy byly i tohle to, aby odevzdali trošku z toho progresivismu a byla, byla to zase ta auta, která si kupuješ prostě na století. Bylo jo? by to hodně vlastně
1: Byť teda nutno říci, že a některé některé varianty třeba předchozího Ečka jsou pořád takové, ty stroje, které nedokážou některé, na, najezdit jo, no. hodně kilometrů. Ale většina těch Mercedesů mám pocit, že v tomto ohledu malinkou padla.
0: Sto no. A to říkám jako člověk, který vlastnil v zásadě soudobí Mercedes, jo, A nebylo to úplně jako. Super. Nebylo to úplně
1: harmonické soužití.
0: Jako v mnoha ohledech to bylo fajn, jako ten komfort je jako nevýdaný, ale interiér bylo to C, to které teďka vyběhlo z výroby poměrně hmm. nedávno poměrně, řeknu, jako spíše skromnější specifikaci, normální látkové sedačky, 200D, manuál, kombík, hmm. to už je pár let, co jsem to auto měl, ale jako komfort na rozbité silní situace, to všechno bylo super, ale koment se neustále zasekával, neboli infotainment, hmm. ty plasty v tom interiéru byly fakt špatné, jako to, akorát ten základ jako byl solidní té palubky, ale dveře, dveře jako kámen, všechno to vrzalo, Hmm. a to auto několikrát mi spadlo do nouzáku je, pak to chtělo kompletní v opravu EGR ventilu a těch emisních systémů no, jasně, jasně. no a potom tam bylo prostě tisíc dalších, to to. tisíc dalších chybiček neustále se nepřipojoval bluetooth, pak prostě zamrzl palubní počítač a tak dále z toho jsem přesedlal na ty X3 generace F a to bylo naprosto jako bezproblémový
1: ano, tak vidíš a to mercedesáři říkají, že ty bavoráky jsou uh, příšerné. Ale ne, o to nejde. To já nebudem rozebírat, jenom ti chci říct, že to hmm. auto očividně uh, možnost tažného zařízení má, jelikož vzadu má zásuvku, takže ti něco přivezu, nějaké ty labutě. Děkujeme. Ale teď už pojďme na novinku, která je velice zajímavá a zejména Michala dokázala hodně potěšit, hmm. jelikož se představil tento drobný rostomilý Fiat, který navazuje na největší a nejlepší tradice značky, ačkoliv jeho pohn moc tradiční
0: není. Je to přesně tak. Je to f- novodobí Fiat Topolino, Velísima. velmi, velmi uh, zajímavé auto. Uh, to, na co se díváte, je elektromobil. Nebojeme našlapovat kolem horké kaše, hmm. uh, je to prostě elektromobil a je to Citroën a my.
1: Předělaný Citroën.
0: Přesně tak. A mě se, ale já musím říct, že mně se tohle auto líbí. Protože uh, zatímco Citroën a my, tak je opravdu taková, jak uh, pravil klasik v teleshoppingové reklamě na kosmodisk, taková z plastu hmota. Hmm. Uh, když to opravdu, když to tak řeknu, jako plastová homole, a v mých očích to není auto, které by pozorná přinášelo radost ze života. Je to prostě auto do car sharingu a je to auto, které jisté skupiny v Paříži prostě jako převrátí, zapálí a pak na něm tančí. No, okamžitě. Možná i v jednom člověku. No, to bez pochyby. Možná i v dítěti. Ano. Konec konců jsou to děti, že jo, co to tam zapaluje, to paříš, T- technicky vzato. Tak tohle z toho auto mi opravdu přijde, že má nějaký nápad, má chuť do života a na té platformě Stellantisové, tohle z toho malého elektromobilu, který mimo jiné supluje ty lehké čtyřkolky k- kategorie LB4, takže se na našem území dá řídit od 15, tak mi přijde, že je to auto hezké, zábavné a dovedu si představit, že bych dobrovolně do toho vles. Jak hmm. vidíte, tak samozřejmě ta stylizace, ono to nebylo zasaž tak těžké, pořád je to ami, ale ty, vzhledem m-m, k tomu, že celý vnějšík je plastový, tak jsou tam jiné plasty, jsou t- je tam osvětlení s těmi chromovanými nebo kartáčovanými rámečky, jsou tam ty napodobeniny toho nárazníku, hmm. čili ty pochromované lišty, ve předu jsou tam ta kola, která jsou veskrze standardní a v tomhle lakování skutečně připomínají tu původní poválečnou pětistovku. Je tam ten veselý držák na tašku zádu. samozřejmě srolovatelná střecha a stejně tak interiér můžete mít v látkách, které mají různé funky vzory, barvičky a tak. Můžete tam mít kapesní větráček, který si posledně můžete z toho auta odníst. A konkrétně tahle varianta, která se nazývá Dolce Vita, tak se mi strašně líbí a je to opravdu, v tomhle tom ohledu si myslím, že je to naprosto geniální duchovní nástupce té původní, toho původního Fiatu 500, který se jmenoval Spiagina. Neboli ano. plážovka, a což byl úplně normální Fiat 500, do kterého byly nasazeny proutěné sedačky a vysazeny dveře. A to auto mělo sloužit jako transport třeba v Santrope, Monaku, v Terre, uh-huh. ve všech z těch přímostních letoviscích, kde ta pláž není úplně u vás. A je dobré tam nějakým způsobem dojet, jo? A to byl opravdu, opravdu ten sladký život z těch 60. let, když to tak řeknu v Jižní Evropě. Hmm. A v tomhle s tom ohledu mi to přijde geniální, protože ten EtoS je úplně stejný. Stejně jako pětistovka tehdy nebylo to nejlepší, nejrychlejší ani nejpohodlnější auto. Bylo to prostě to levné, to veselé, co mohl použít prostě každý, ať už jste jeli na jachtu, anebo prostě na noční šichtu do kafé. Hmm. Tak tohle je vlastně úplně to samé. Prostě je to... Je to pro všechny a má to velmi vyhraněný ten účel, kde vlastně ani vůbec nevadí, že je to nálektřeno, pak je to výhodou a s tím a s tím můžete dojet opravdu až na tu promenádu u toho moře. E, díky tomu, že, jo, že samozřejmě to auto nemá klimatizaci, stejně jako měla původní pětistovka, takže se vám hodí, že místo dveří jsou tam ty proutěné provázky z očky, vevnitř je něco, co vypadá jako plážová deka anebo prostě ten materiál, ze kterého se dělají sluneční lehátka. Za mě geniální. A stojí to pár peněz, samozřejmě. Ano, 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 a navíc
1: samozřejmě můžete mít i dveře, protože tam byla ta varianta, která tam měla jenom ten je provázek. Mít, ano. ano, 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 ale tady to je, samozřejmě jsou i dveře. Mně to zase připomíná trošičku Fiat 500 Jolly.
0: To je vlastně, no to je, to je to stejný. No,
1: hm? jako,
0: jo, jasně, jasně. Ale je
1: to, je to velice milé tím svým retro designem. To se musí nechat, to vypadá opravdu úžasně. No, ale teď už je čas se zase navrátit k našemu hlavnímu tématu, který, které jsme začali už minulý týden. No a právě teď se pojďme na to všechno zase podívat a pojďme si říct o nějakých těch automobilových přešlapech či, jak my říkáme po anglicky fakapech. A opět připomínáme, že pokud byste chtěli, tak nám napište do komentáře po tohle video Dieselgate Abychom se příště, už to můžeme říct, že to klidně může být ten příští díl, ale nebo třeba obdíl, abychom se věnovali právě afeře Dieselgate docela dopodrobná, protože to byla velká věc a ta je tak velká, že by se o ní dalo opravdu mluvit několik desítek minut. Ovšem, teď zpátky k našemu tématu. Jdeme dále a tentokrát tady máme Rambo Lambo, tedy Lamborghini LM002. Což, asi množství z vás znáte, víte, že Lamborghini dělalo i vojenský offroad, ale co nevíte, je, že se s tím právě váže i nějaký fuck up, nějaký přešlap. Takže Michale, pojď ano. na to a rovnou ti tam dám zajímavou fotku.
0: Ano, je mi tam to zvíře, děkuji. <laughs> uh, tak, přesuneme se do 70. let a Lamborghini je v krizi. Poměrně hluboké krizi, protože šedesátky už oteznívají e, ten to jeho hlavní eso v rukávu, což byla Miura a později první varianta Kuntáše, trošičku slábné a hlavně taky přichází e, ropná krize, které mimo jiné vděčíme za rychlostní limity, do té doby se to absolutně neřešilo, včetně Československa, že ano. ano. No a tudíž je spousta je spousta stresu ve vesa angátě a Lamborghini řeší kam by se vrtlo. A Ferruccio Lamborghini byl takový jak to říct, no. Jakože podnikatel samozřejmě, ale nebyl to podnikatel typu Enza Ferrariho, který svým způsobem byl hodně konzervativní. Mm-hmm. A jako Ferrari, kdyby mu hrozil bankrot, tak by řekl, tak nic, tak jako zavíráme a já, já si jako pastu uvařím sám a vykašel by se na to. A Ferruccio Lamborghini na druhou stranu, on byl Playboy, už, rád si užíval tu pozornost, nebyl to úplně šetřílek, že jo. No a tak kolikrát jako se pouštěl do věcí, které byly poměrně obskurní. A to je, jedna z nich je tohle. Když mu začal klesat ty prodeje, tak se, tak se ho oslovila společnost, která se jmenuje Mobility Technology International, což, byl, což byla entita, firma, která se ucházela o to, že by plnila zakázku americké armády na bojová, univerzální a pěchotní vozidla. Jo. E, přičemž, ačkoliv to byla americká firma, koneckou jsou musela být, jo, v tom výběrovém řízení, ne, jako, ne, že by to nešlo se tam přihlásit ze zahraničí, ale dovedeš si představit hmm. ty šanci na úspěch. A, m, tak oslovila Lamborghini stran výrobních a kapacit a vlastně podpory toho inženýringu vozidla. Ale celkový ten koncept, jeho autorem byl Rodney Ferris a ten byl právě s tou firmou, kterou jsem tady, kterou jsem tady zmiňoval. Tedy, v St. Agatě začaly vznikat první prototypy a byly přihlášeny do toho tendru. Nicméně, poměrně záhy se ukázalo, že je to fakt průšvih. A to ze dvou důvodů. Ještě ani nestačili zjistit, že konstrukce s 5,9 litrovým Chrysler V8, která dávala na to ten objem a počet válců drastických 180 koní, není úplně šťastná, mm-hmm. tak se hlavně ozvala společnost FMC, která měla v tendru přihlášený svůj prototyp jménem XR311 a začala si stěžovat, že to auto je nápadně podobné. Víš, co to bylo, XR 311? Netuším. Pozdější víc z té zakázky, kterému se začalo přezdívat Amvi. A. Takže samozřejmě legendární <laughs> vozidlo. Ano, ano. Které, jako si myslím, že je uh, po, celém, po celém světě spojeno s, bod- s bojem za svobodu či získáváním nových ropných nalezišť. A, a takže samozřejmě, jakkoliv do toho Ferruccio Lamborghini investoval a peníze, tak tohle dopadlo opravdu prachbídně, protože ani se nespouštěli do toho otevřeného soudního sporu a sami uznali, že ta auta jsou si hodně podobná a že rodny Ferris je asi tak trošičku obelhal stran toho, kde vlastně vzal ten nápad. Ano, 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 Ale v jedné podstatné věci se to vozidlo lišilo od toho hamví, neboli od toho prototypu XR311 a to v tom, že uh, tohle vozidlo má umístěno motor nad zadní nápravou. Jak říkám, ten jsem fuck upy zábavnější. Do teďka to bylo takový melancholický, ano, že ano. Jo? A bylo v tom i spousta poučení. a tohle je prostě sranda. Uh, popravdě, když projektuješ pěchotní vozidlo kde se očekává s tím, že třeba by tam mohl být, já nevím, věž, jako střelecká, nebo, nebo nákladový prostor, nebo prostě lavice pro další vojáky. No, Můžeš mi říct jediný rozumný důvod, proč dávat motor zádu. No, Když tady, konkrét, tady konkrétně na tomhle prototypu toho geparda, tak vidíme, že ještě ke všemu vepředu prostě nic není. Hmm. To je jako naprosto nevyužitá plocha v tohle ten moment. OK, byly tam nějaké otázky vyvážení, nicméně během testování toho prototypu se ukázalo, že, uh, že to rozložení hmotnosti je naopak čistokrevná tragédie a že to auto se absolutně nedá ovládat. A mimo jiné, tomuhle z tomu autu vděčíme za to, že BMW si svoji mědničku vyrobilo samo. Protože to byl tak jako dveřmi mlátící úspěch, že díky tomu Ferruccio Lamborghini definitivně přišel na Buben a musel vypovědět tu zákázku na BMW M1, respektive ty nedodělané šasy pro BMW prostě jako vrátil a řekl sorry, my to jako neuděláme, protože na, protože na to ty lamináty a prostě na celou tu konstrukci už nebyly peníze. To je podcast, k kterému se můžete vrátit za přepokou, že prolistujete na naše historie, tak to tam najdete, bylo to jedno BMW M1 jedna z jednosti témat. No, nicméně to nekončí, t- tahle ta sága, bude to ještě chvilku vtipné, protože švýcarstíští bratři tuhle tu zbankrotovanou společnost v roce 78 uh, koupí, byly to bratři Mimranové a rozhodnou se, že je to projekt, kterému chtějí dát ještě jednu, ještě jednu šanci když se to tak řekne, a jako můj dají šanci, vznikne LM001 a pozor, co znamená to LM, ono to navazuje na ten prototyp čítá a znamená to Lamborghini militáre. neboli, že jo, Lamborghini Vojenská. Asi divize bychom si doplnili v češtině. A tady je v celé své kráse LM001. Uh, víš, jakým motorem to bylo nahrazeno? To netuším, popravdě. Představ si, ten, ten prostě vz, osmiválec vznešené provenience prostě těch nejobyčejnějších vozidel mm-hmm. od Chrysleru, mm-hmm. tak byl nahrazen motorem ještě oslnivějších nedostatků od producenta AMC, který tak slavně přišel na Buben se svým vlastním vozidlem AMC Pacer. Aha, Takže. vlastně kompaktní osmiválec. Přesně tak. Ano. Takže e, z toho špatného vozidla se stalo vozidlo ještě strašnější, protože tohle to už bylo určeno pro trh civilistů, proto tomu taky narostla ta bouda a druhé dveře. E, bratři Mimranové byli přesvědčeni, že to budou nabízet šejkům. A bylo to údajně průzkumné vozidlo pro hledání nalezy štiropy. Jo, takhle. Jo. Ale problém byl ten a jak vidíš, ono to má dokonce jako ta šířka těch kol to je v zásadě tu plug, ve vepředu i zádu, hmm. a teď si zkus představit s těmihle jízdními odpory, jak jako parádní svezení to bylo s těmi necelými 200 koňmi, s tím dýchavičným AMC motorem. A nemluvě o tom, že veškerá váha byla zádu, což světe div se do pouště úplně nehodí. Jo? Nebo hmm. minimálně, když chceš zatáčet. Na no trakci to ne, dobrý, ale když se zatáčet, tak to nebylo úplně nejlepší. No, jasně. Takže i bratři Mimranové přišli poměrně záhy na buben a to se konečně dostáváme k Lamborghini Militare 002, což je teda ta finální iterace a jak vidíme, tak tohle to, to už je to Rambo-Lambo, které známe, které se poměrně uh, zá, které se opravdu dostalo na otevřený trh a to už bylo čistě, čistě civilistické vozidlo, které bylo opravdu znova zaměřeno jen v zásadě výlučně na ten Blízký východ, ani ne na Ameriku, na Blízký východ. se to hodilo, protože průměrná spotřeba byla neměřená dobové zdroje hovoří o něco kolem 50 litrů při klidné jízdě. Ale když se to tak vezme, já popravdě vůbec nevím, proč jako v tomhle z tom pokračovali, protože chápu, že chtěli nějakým způsobem uh, vlastně amortizovat ty náklady vývoje těch předchozích hrůz. Ano. Ale tohle byl v zásadě nový návrh, tady nezůstal kámen na kameni, protože motor se přesunul dopředu a s všechno, co souvisí. Hmm. A Ondra, co by si tak dal za motor do auta, když chceš, aby to jezdilo v písku se zašpiněným filtrem? ve vodě to brodilo a vůbec v těch všech podmínkách. Na
1: to je samozřejmě nejlepší vyladěný e, italský prostě motor 12 z motorsportu. Samozřejmě, samozřejmě.
0: Nepřeplňovaný 12 válec, který nefungoval ani v klimatizované garáži. To je přesně to, co dáš do auta, které má jezdit jako po džungli a někde prostě ve opuštěných jako částech blízkého východu. Hm. Takže to je přesně to, co Lamborghini udělalo. Ale tohle jako byl takový malý té naděje. Protože, uh, protože spousta lidí si to koupilo tohle auto z čisté zhýralosti uh, Dneska a...
1: by to mělo obrovský úspěch mm-hmm.
0: Ne, no, že by teda Urus dneska já, měl úspěch,
1: ten má veliký úspěch, ale ten vlastně proti tomuhle
0: je hrozná nuda. Jako jo, no, to auto i s tím motorem z toho Kundáše tak nemělo, kdo ví, jakou dynamiku, nicméně bylo možno v případkové výbavě, si představ, mm-hmm. protože Lamborghini bylo v té době jedním z klíčových dodavatelů do takzvaných do offshore závodních člunů. Motorů a bylo možné si do toho uh, objednat 73V12, který měl fungovat ještě lépe. Ale vzhledem k tomu, že to byl motor člunový, tak se ukázalo, že to auto je vlastně pomalejší v reálu. A v ten moment už ježeralo 100 litrů.
1: A, výborně.
0: Jo? Takže zapřepoklou, že si prostě jenom jako chtěl pálit ten benzín a samopalem střívat do vzduchu uh, a ř- řvát jako něco o svém blízkovýchodním národě, tak naprosto ideální. A na všechno ostatní je to úplně k ničemu. Nicméně, uh, slavní kupci se podíváme, King Has, uh, Král Hassan Marocký Keky Přestav si. Ano. Čestos se se jeho Arno syna Nikka. A teďka ale A, ale keke byl tak takový jako playboy, byl, no.
1: byl takový jako No. Ano. Někteří, se... někteří o něm říkali, že je trošku hot
0: No, možná, je to možný. Hmm. On tak vypadal. Sylvester Stallone. Tak, je to herec jasně, různých filmů, jasně, že jo. je to
1: přece jenom Rambo, Lambo. No,
0: jasně. Fan no, Halen. A, ah, OK, tam se taky hodí, Mickey. Mike Tyson. Taky se to Udaj, Udaj Husej. <laughs> Taky se to hodí Kimič. Muhammar Kadhafi. <laughs> Tam naprosto. Pablo Escobar. Jasně, kdo jiný? Samozřejmě že oba dva uh, s, bratři Brunejš, brunejského sultanátu. Ty se ho Adi. dokonce nechali přestavět na plně jakoby obsazenou variantu. Ale
1: to auto vlastně zaplnilo díru na trhu.
0: A s čím jiným by tyhle lidi měli jezdit. Velmi obskurní díru na trhu, to je pravda. Ano. Jenom teda podotknu, proč asi v Bruneji jako si to předělali na tu hodně, na tu tří řadou variantu, že jo, kdy tam byly teda tři řady si jo. Kvůli manželkám? No oni to ani nebyli manželky, jo? ale jsou známé, jsou známé historky o tom, jak prostě brunejští bratři si z jednoho paláce do druhého navzájem lifrovali všechny ty nakoupené modelky, jo? vrtulníky, letadly, LM002 a tak dále. A potom, pozor, víš, kdo ještě to auto vlastnil? Ne. na Turner. A představ si, ta z ní, a, a ona byla velký petrolhead, jo, tomu bychom se mohli někdy povědomat, a. ale představ si, že ona vlastně... A taky o složila
1: tu písničku, že jo? Jako? A simple the best.
0: <laughs> no počkej, počkej, ale to nemohla složit <laughs> o tom autě, jak bylo, protože představ si, ty na Turner byla průkopní k toho modingu toho auta a jí se ten 12. válec tak strašně líbil, až ho z toho nechala demontovat a nahradila ho Chryslerem V8 s automatem. Takže ona ho vlastně backdatela ano, ano. do toho, do do toho původní Lamborghini čítá, jo. Té původní, té původní té, no. Ještě teda pototknu úplně, jako v, aby se ten vtip dopsal sám. No. Jedna soukromá závodní staj, protože Lamborghini samo na to nemělo peníze, tak ho přihlásila do dálkové rally, chtěli s tím je Dakar, ale jeli s tím jedno, jednu, jednu menší dálkovou rally to auto se na polově muselo vést 800 litrů benzínu, aby vůbec někam dovelo. A těch 800 litrů benzínu toho auta tak strašně přetížilo podvozek, že během poloviny etap té relí to auto prošlo kres 24 tlumičů a v polovině relí odstoupilo pro naprostou ne- nekompatibilitu s tím, s tím způsobem závodu. Um, já nechci
1: být jako škardy, ale malinko mi to připomíná současné působení uh, těch uvozovkách elektrických vozidel na Dakaru Audin, kdy to auto je tak těžké, že že vlastně ničí svůj vlastní podvozek. Teda ten poslední Dakar to nebylo tak hrozné a ten předtím tam to vypadalo dost podobně. Ale
0: jako tohle je ještě v klidu a já zkusím představit ten punk, že prostě jsi na rozpálený poušti, kde je 50 stupňů, seš ten nešťastník, co na tom mění prostě už desátou sadu tlumičů a celou dobu se modlíš, aby se nestalo něco z té 800 litrový nádrži. No jasně. Protože jinak jako ty a kilometr čtvereční vyletí do vzduchu. Ano. To je snad ještě vtipnější.
1: Je to tak, no. Tak uh, to máme rambo A jdeme dále, protože teď tady máme téma, o kterém se prostě nedalo v tom souvislosti s těmi přešlapy a fakapy mlčet. Protože je to téma firmy Takata. Což je, nebo spíše byla, Dlouhá léta velice zásadní firma automobilového průmyslu, firma která působí od roku opět působila, já se to pořád nedokážu smířit s tím, že už není působila od roku 1933. A byl to opravdu zásadní dodavatel všech různých možných dílů pro automobilový průmysl. Třeba když si sednete do Mercedesu, je tam volant takata, pásy takata a, ta. Pázy, tak a ta. samozřejmě sedačky. Ve Ferrari,
0: to... ve Ferrari po přelomu tisíciletí byly Airbagy takata vždycky.
1: Samozřejmě. A to je prostě věc, která tady je. Japonská firma takata prostě byl velmi důležitý dodavatel, měl svoje sídlo i v Německu v rámci Evropské centrály. Byla to obrovská nadnárodní společnost. Ale je to taky firma, se kterou se pojí největší skandály, které právě ten automobilový svět vůbec zažil. Protože první velký skandál, druhá největší svolávačka všech automobilů v USA kvůli nějaké chybě, tak ten nastal v roce 1995. Protože 1995 se zjistilo, že mnoha z zákazníkům, zejména automobilů Honda, se stává, že se jim odepínal jejich bezpečnostní pás a stává se tak i při nehodách, což samozřejmě není úplně to, co by člověk chtěl zažít. A tak začalo vyšetřování. A Začalo vyšetřování nakonec, nejdříve u automobilky Honda, ale pak se to rozrostlo v podstatě na všechny japonské výrobce. Takže to máme Isuzu, Mazda, Nissan, Daihatsu, Subaru. A postupně to šlo i dál, protože třeba i Ford dělal některé předělané mod- modely od Mazdy. A nebo Chrysler, ten samozřejmě taky měl třeba Dodge Stealth, to je předělané Mitsubishi. Uh,
0: 3000 GT. Uh, 3000 no, GT,
1: ano, to znáš velice dobře. No a prostě Děkuji. takhle. <laughs> a, a takhle to šlo prostě dále a dále, až se zjistilo, že zapojeno je 8,5 milionu automobilů. No a začalo se vyšetřovat. Samozřejmě, celé to je dost nešťastné, protože když se při nehodě člověku rozepne ten pás, tam šlo o tu sponu, respektive o to, do čeho se zacvakává, že to celé. Uh, přestává fungovat, tak je to dost zásadní problém. Nakonec, tedy po všem tom vyšetřování, kdy se do toho zapojili i odborníci z Japonska, tak si zjistilo, že OK, ta spona, respektive jak bys nazval tu věc, do které zastrkuješ bezpečnostní pás, ta pojistka, taková ta plastová, že jo, kde, máš, kde máš právě onu pojistku na odsvokávání, no tak...
0: Záchytné těleso. Záchytné,
1: ano přesně, záchytné těleso. Tak, Záchyt, asi. Ano. ano tak právě tahle část se zjistila, že byla z méně trvanlivého plastu, takže se sama o sobě rozpadala. Takže to částečně tedy nebyla až tak úplně vina toho výrobce, respektive byla to vina, vina špatného materiálu. Tedy to samozřejmě je vina výrobce, ale. Samotně v takatě o tom asi zas tak úplně do detailu vím, nemohli s tím asi v tu kvěli co, tím úplně co říct, Tam
0: hrozně záleží, jestli to odpovídalo těm soudobým vědecko-technickým poznatkům, protože tak. třeba za to, že se dřív jako úplně všechno sypalo DDT, tak nikdo taky obviněný nebyl, protože se to prostě nevědělo, že je to karcinogení.
1: Přesně tak... No a zároveň tedy někteří říkají, že to bylo i špatným zacházením těch samotných uživatelů, kteří to třeba tam spali moc na sílu nebo jak to říct. Každopádně ve výsledku se přišlo na to, že teda opravdu je to, je to chyba tak a ty dostali za to pokutu. Ale bacha, pokutu dostala i Honda. A víš za co Michale? za to, že ji vyněli z toho, že už o tom pět let věděla a nedala nic vědět těm Aha. příslušným orgánům. Takže samozřejmě tohle byla velká věc, dokonce prý bylo z těch více než 8 milionů aut nakonec nějak revidováno, jenom asi 18%, takže jednoduše stává se to že možná do dnešních dní, ale budiš. Tahle věc nějak proběhla Ta fungovala dál a byť to teda nebylo úplně nejlepší a ten ABS plast, ze kterého to bylo děláno, tak samozřejmě se nějak nahradil. Jenže přichází rok 2013 a najednou se opět zjišťují různé problémy. Objevují se opět v automobilech Honda zejména. Objevují se nepěkné smrti a zranění různých účastníků nehod. Což by nebylo zase tak samozřejmě zvláštní, protože když se stane nehoda, tak často se u toho lidé zraní. Jenže tady to zranění bylo ještě z airbagu. A začalo se to pomaličku prošetřovat. Nejdříve bylo svoláno právě v roce 2013 3,6 milionů automobilů a zjistilo se, že když vybouchne airbag, tak se zároveň uvolní kovové šrapnely. A takhle přišlo o život hned podle těch prvních, prvních vyšetřování 13 lidí a více než 100 jich bylo zraněno. A třeba těhotná matka, které vyletěl ten šrapnel do krku, i když bourala v rychlosti jenom 30 kilometrů za hodinu. Jo, z čehož by vlastně nem, neměla být žád, nějak jako zásadně zraněna. No ovšem, ten Problém se začal rozrůstat a zjistilo se, že tyto vadné airbagy nemá jenom 3,6 milionů aut, ale že že, že tyto airbagy jsou ve vozech BMW, Chrysler, Ford, Honda, Mazda, Nissan, Toyota a ještě mnoha dalších.
0: Ferrari, Lamborghini. Jak říkáš, prostě
1: v podstatě skoro všude, protože Takata byl tak zásadní dodavatel těchto dílů pro automobilový průmysl, Že to bylo naprosto všude. No a začaly ty soudní spory, kdy právě se soudili pozůstalí po obětech nehod. Soudil se stát, soudilo se prostě mnoho lidí, až se zjistilo, že ten počet ovlivněných automobilů je 53 milionů, což je nepředstavitelné číslo. A jak statisticky je velice dost dobře možné, že vy jste taky sami někdy jeli v autě, které má tento vadný airbag Takata, protože samozřejmě navíc se vůbec nestihlo všechny ty vozy prověřit, všechny stáhnout. Doposud to prý je zhruba 42 milionů aut, takže ještě 11 milionů vozů jezdí po světě s vadnými airbagy Takata, což je naprosto... Uh, příšerná věc, když si na to člověk jako představí, že ho to může zabít i při menší nehodě samotný ten vybuchující airbag. A dokonce to zašlo až tak daleko, že někteří představitelé taky ty v, v nejlepších uh, japonských, uh, řekněme, v té nejlepší japonské uh, historické, uh, jak to říct, uh, tradici, to je to ah, slovo, v nejlepší japonské tradici, pardon uh, spáchali se a celé to skončilo až tak že samozřejmě Takata už tady dneska není protože tato uh, obrovská nadnárodní společnost zkrachovala jen a čistě pouze na základech právě této, této veliké kauzy, která teda byla naprosto zásadní a bylo tak ovlivněno opravdu mnoho a mnoho lidí i lidských životů a zároveň mnoho automobilek. Je to Holden v Austrálii, jsou to Volkswageny, je to prostě úplně úplně všude.
0: Já si dovolím říct, že v tomhle z tom ohledu jako si ani si nezasloužili, protože samozřejmě a všechny si soudní spory tak si kladly tu zásadní otázku, která je mimo jiné zásadní, i kdyby se něco takového stalo vám, nemyslím ta smrt tím šrapnelem, mm-hmm. jo. Ale stran té jejich chyby jestli měli a mohli vědět, anebo nevěděli. A já jim se poměrně úspěšně dalo dokázat, že mohli a měli vědět, nebo, že vnitřní... i věděli. A nebo věděli. Že ta vnitřní konstrukce toho airbagu tomu prostě zavdává, že se tohle to stane.
1: Mimochodem, když už jsme mm-hmm. uh, u toho, tak právě uh, bylo to objeveno třeba i ve Ferrari 458 Itália.
0: 430 tak, to mají běžně. Tak, samozřejmě.
1: No, a třeba takový Ford ještě v roce 2019 svolal milion automobilů. Hold, tohle byla opravdu veliká věc, spíše taková nemilá a samozřejmě Takata, což byl, jak tady vidíme, je docela úspěšný, tak sponsor měl ty svoje zelené barvy typické v motorsportu. Tak jednoduše právě na tohle Takata tak nějak dojela. A tohle bylo vlastně asi největší vůbec celkově, největší kauza v automobilovém průmyslu, uh, co si pamatuju a asi největší na světě. Hmm,
0: bez pochyby, bez pochyby, uh, protože když to třeba srovnáme s tím dieselgateem, tak tam jde jaksi o věc uh, generální, obecnou, o dlouhodobé následky potenciální a hlavně to, že jako ten spotřebitel dostal něco v trošku jiné kvalitě, než očekával, ale jako to, že ti vlastní auto zabije, to je jako s tím jaksi nesrovnatelné. A já musím říct, že samozřejmě Takata měla, když to tak řeknu, kultovní postavení. A do dneška vidím ty fanoušky JDM, které mají různé ty klíčenky a hrdě tam mají ty ano. zelené pásy, nebo baťůžek, že jo, s tím, jo nebo baťůžek, že jo, kde ty, a, ty poutka vlastně jsou v podobě těch pásů Takata. A já ta. se, se vždycky říkám, Jo, takže jste fanoušci, jako smrti šrapnelem, jo. A, a pak si člověk řekne, a vlastně, jo, ono to té tradici z poloviny 20. století Japonska docela odpovídá.
1: Hm, je to tak, je to tak. No, ale máme tady ještě zhruba dvě témata v rychlosti. Dneska si jsme dlouží. Povědujeme, ale tohle, Michale, tak to je něco pro tebe, protože tohle je ano. dauer. Což ano. je... Placka na značkách,
0: mm-hmm. která ale
1: se odkazuje na závodní Porsche 962. Tedy je to silniční verze závodního Porsche.
0: Výborně. Tak a tohle to není facap porše, Porsche, jak byste si mohli myslet. Ani daueru. To je facap uh, regulatorního orgánu Le Mans, a to Automobil Club Ovest. A mm-hmm. teď to vezmeme jako takovou zajímavost toho, jak, je, uh, jak jsou lidé vynalézaví. Jak víme, tak na přelomu 80. 90. let a ještě hluboko do 90. let, tak Porsche 956 a později 962 tak bylo naprosto dominantní silou v LMAN. Ano. Tomu na jednu stranu chtělo ACO udělat přítrž, protože v zásadě už se s ničím jiným nezávodilo a ta takzvaná Group C... By, uh, která se rozmohla v tom profesionální motorsportu v té nejvyšší úrovni GT-out po celém světě, tak prostě to Porsche to do značné míry opanovalo. Až na pár výjimek, jako byla Vanklová Mazda, anebo Sauber Mercedes C9, tak jako 95 česky a 96 vyhrávali vyhrávaly úplně všude. Japonský šampionát, evropský, americkou ano, IMSU, ano, ano. prostě úplně všechno. A bylo potřeba ty, tu regulaci změnit, bylo potřeba ta, ta auta trošičku sklidnit, protože jsme také v době uh, hodně silného turbopřeplňování a už extrémně lehkých aut, protože kompozity se dostávaly do toho mainstreamového užití. A tak, uh, když to tak řeknu, ACO zařízlo tu jedničkovou skupinu, to nejvyšší, a uh, poměrně hodně ta auta zpomalilo. A vedle toho zavedla skupinu těch vyloženě cestovních aut, která byla podmíněna homologací, jenže ouha. Asi se v Lmann vypilo hodně vína, nebo prostě v regionu Ove. A jak si tam zapomněli dodat, jaký by měl být ten počet těch homologačních aut? Porsche samozřejmě jako v tom německém stylu si řeklo jakože... scheisse že jako do té kategorie jedna už nemůžeme, mhm. a ten program 962 pomalu ukončil. A neskoumalo ta pravidla, protože se říkalo, dobrý, tak jako by prostě ta nejvyšší kategorie je vomezená, zrušena v tom původní podobě, tak na to kašlem. Ale byl tady jistý úpravce vozů Porsche a nezávislá dína, dílna, pana Dauer, a ti si pořádně přečetli ty pravidla a řekli si, aha, takže ta cestovní auta na které se teda vztahuje, že musí mít dvě sedačky a prostor pro tašku a ktovku, jo, jmenovitě, normované a... velikosti, tak vlastně nemají ten počet těch vyrobených homologačních aut, jako to třeba bylo v minulosti, jakože se museli stavit 917 a tak no, dále. To jako je takové francouzské pravidlo. No, a v ten moment si pan Davé uh, zajistil schůzku v Cuffenhousenu a přišel za Porsche s tím, že by potřeboval určitou technickou podporu, a představil jim tenhle ten fikaný plán, že vlastně z devěče s velikou není potřeba dělat skoro nic, akorát do té kabiny nějakým způsobem naroubovat ještě jednu malou sedačku a vymyslet, kam strčit tu aktovku a že vlastně ona se může přesunout do kategorie níž a tam samozřejmě všechny úplně rozdrtit mm-hmm. a mít ten přesah i do té nejvyšší kategorie. Protože Vlemán samozřejmě platí, že kdybyste nějakým čirým zázrakem závodili v té nejpomalejší kategorie, tak když dojete první, dojedete první. Prostě mm. máte pohár. A Porsche řeklo samozřejmě, že je to výborný nápad a vybavilo ho jaksi podporou pro dostavění zbytku, těch zbytkových šasí 9 6 dvojky. No a co je to, div se, nebo nediv se, ono to fakt vyšlo. Daoja skutečně postavil do závodu 962, 962C to konkrétně bylo, jako nazváno to auto. Mm-hmm. Uh, a z- znovu, prostě i potom, co se Le Mans snažil 962 zbavit, tak opět to auto uh, bylo poměrně drtivé, svoji kategorii samozřejmě naprosto smazalo mm-hmm. a projíždělo v klidu jako kolem i těch nově regulovaných speciálů, té nejvyšší kategorie a ačkoliv Davo nakonec nepočítal s tím, že by těch aut vyrobil nějak hodně, skutečně šlo jenom o to jako splnit to, ukázat, že se tam dá kufřík, dát, že to má tu druhou sedačku a, a vyhrát, tak nakonec po těch autech vznikla taková poptávka, že vzniklo Byť se to trošičku různí ta data, ale údajně vzniklo minimálně 17 aut, která se skutečně prodala, přihlásila a jejich šťastní majitelé tím pádem měli na silnici provazovatelnou 962. Porsche to auto tak nějak vzalo za své a třeba dneska uh, i Porsche v muzeu si můžete koupit autíčko daur 962. Ačkoliv se to nemenuje Porsche, je to prostě daur 962. A uh, hrdě se k tomu hlásí, že je to součást jejich závodní historie. Mně se líbí, když
1: se podívám na fotku, jak vlastně vyřešili mm. ta sedadla, mm. protože to je de facto jeden takový veliký díl. Mm. Lavice. Jedna lavice, ve které jsou Dva, dvakrát jo. vykrojená A když se místa tak, pro lidi.
0: Když se tak vezme, to vlastně není poprvé, protože úplně stejně to mělo 300, Ferrari 330 3 P4, mm-hmm. což bylo krásně vidět v tom filmu Le Mans 66, kde byly ty repliky velmi věrné. A uh, vlastně tenhle designový nápad teďka nově převzala Monza SP3, která to má vyřešeno úplně stejně vlastně.
1: A líbí, líbí se mi taky tachometr do 420 km za ano, hodinu.
0: Protože protože 962 dosahovala i 380 km za hodinu za předpokladu, že se závodilo na okruhu Le Mandela sát bez ano. šikany.
1: Bylo to jedno z nejrychlejších silničních aut?
0: Ono to konec konců v té době to skutečně bylo nejrychlejší silniční auto, protože ono by to překonalo i ten McLaren. Ano. Ale vzhledem k tomu, že Porsche a do to toho úplně nechtěli odspát peníze hmm. a Porsche, když se využila tahle klička, tak jako nechtěli potom jako pobíhat kolem a žvát, že to vlastně byl jejich nápad a že je to jejich auto, takže oficiálně si to auto nikdy pro ten rekord nešlo. A všichni to věděli, že těch 380 to jede.
1: No a na závěr tady máme poslední téma a to jsou dva vozy, které se asi úplně netrefily do svého zadání. Respektive možná jo, ale zákazníci to tak neviděli. První, Michale, tak to je Volkswagen Phaeton. toto auto tak To je docela známý ten příběh, kdy si Ferdinand Pěch vymodlil, že právě i Volkswagen by mohl dělat luxusní stroj s 12 válcem, který bude opravdu etalonem veškerého luxusu, ale bude mít pořád ten svůj distingovaný vzhled Volkswagenu. Vypadá v podstatě jako jenom zvětšený Passat, a to auto mělo celou řadu zajímavostí, nejvíce se mluví vždycky od bezprůvanové klimatizaci. No, ale Michale, jak to vlastně všechno dopadlo?
0: Jak to všechno dopadlo a tohle to, protože příběh Faetonu do značné míry spousta z vás určitě zná, ale to tady jde o tu vlastně krátkou zmínku. Faeton, je to fuck up? Není to fuck up? Pojďme se o tom pobavit, protože konec konců prodeje tohohle z toho vozidla, které si vysloužilo vlastně i tu ten svůj pomník, když to tak řeknu, a hlavně pomník megalomanství Ferdinanda Pěcha, což byla ta drážďanská továrna a vlastně celý ten ekosystém, kdy tu továrnu zavážili i vyvážely tramvaje nákladní, že jo, které do dneška byly v Drážďanech vidět.
1: A ta továrna byla naprosto fenomenální. Fenomenální,
0: fenomenální. Ta, Já si myslím, ta...
1: že to byla dokonce, že měla parkety.
0: Je to pravda. Ano. To byla druhá nejlepší továrna po továrně na Veyronu. Což konec konců je další pomník Ferdinanda Pěcha, že jo? A konec konců víš, proč tam byly ty parkety, Ondro? Ne. To nebyl jenom vizuál a konec konců e, fabrika v Lipsku to pak převzala taky, protože Volkswagen a Ferdinand Pěch, Volkswagen Porsche, tak si nechali udělat extrémně extenzivní studii, která ukázala, že za přepokladu, že s nimi zaměstnanci zůstávají dlouhá léta, až desítky let, takže lze snížit e, vlastně úrazy nebo respektive nemoc z povolání stran kolen, pracovníků o více než čtvrtinu za předpokladu, že budou pracovat na dřevěných podlahách, protože dřevěné podlahy mají přirozenou pružnost ano, ano. pro lidské tělo na rozdíl od betonů, kovů a tak podobně. Takže i v Porsche, na té lipské fabrice, lince, kde se vyrábí Macan Panamera, mhm dřívka jen, ten je v Blavě, tak, uh, tak na tom montážním místě, na, na té platformě, která se hýbe s tím autem, tak tam jsou reálné dřevěné parkety na takové speciální síti ano. a právě oni se tím chlubí, že pracovníci mají tohle sto dřevo, které jako lehce houpe a speciální boty, které se tam fasují a že to dodává komfort jejich jako ťapkam i kolenům. No, takže vpracovat tam je fajn, jo, ale... No, ale Fiatom prostě nebyl velký pracovní ús- prodejní úspěch a to z jednoho prostého důvodu. Tohle se považuji říct, že je to neštěstí, kdy představíte Extrémně kvalitní produkt, on samozřejmě měl spoustu dětských nemocí. Jo? Ale tady jde o to, že ani ty prvo který to nemohli vědět, tak si to auto nekoupili, mm-hmm. že prostě vždy, vždycky musíte tak trošku dbát, té své image a jakkoliv, tohle z to vozidlo bylo oblíbené na tom německém trhu, který je velmi zvláštní svým způsobem kastovní, když to tak řeknu, Tak v Americe, kde samozřejmě jsou klíčové ty prodeje, nebo i ve zbytku západní Evropy, se to prostě neprodávalo, Protože když to přepočtěme na současnou kupní sílu, tak v zásadě pětimilionové auto s logem VV prostě nefungovalo.
1: Je to tak, no, ale přesto Volkswagen plánoval další generaci a dokonce ji měl vyrobenou a jenom kvůli dieselgateu i nedal do světa. Tady máme fotografie, respektive jednu fotku, jak to auto vypadalo. Je to samozřejmě na první pohled mnohem blíž Audi A8, s čímž teda První Phyton neměl nic společného a to je velice zajímavé, protože vlastně se ta auta vyráběla vedle sebe hmm. ve, stejné, ve stejné roky. Je to jeden koncern, ale ta auta byla prostě naprosto odlišná, snad až na <laughs> některé motorizace. Takže v tomto ohledu to byl snad až jako nelogický krok, samozřejmě Phyton měl blíž k Bentley Continental.
0: A to je vlastně ono, že jsem chtěl dát takový ten poslední bod. Byl vlastně ano. Phyton fuck up nebo ne? Já
1: nevím, já, pro mě to auto, které jako svým způsobem někde tam vzadu v hlavě obtivují.
0: Já musím říct, že taky a já musím říct, že na jednu stranu jakoby Volkswagen Fiaton fuck up byl, ale to všechno, co se kolem Volkswagen Fiatonu vytvořilo úplně nebyl, protože a se opovažuji říct, že jako to byl, to byl tak štěce genia, tak oni vlastně celou tu platformu prodali akorát s jiným značkem a nádherně, nádherně to bylo vidět, protože Bentley Continental jak standardní GT, tak Flying Spare v té svojí první generaci byl velký prodejní úspěch a pro ty z vás, kteří to neví, to auto je reálně Volkswagen Phaeton. Je to ta stejná platforma akorát jinou karoserii.
1: Což mimochodem trošku stojí za tím, že to první Bentley nejezdí úplně nejlíp.
0: Ale je vidět, že jakmile na tom bylo to Flying B, a vypadalo no, to britsky, tak lidi, že jo, no, prostě ne, kešovali, sypali, kešovali, všichni spokojení. <laughs>
1: já teda mám takovou jako příjemnou vzpomínku na Faiton, kdy mě právě na zadních sedadlech odváželi
0: z té továrny v Drážďanej. Já už jsem se lék, co na zadních sedadlech ne, Tak, Faitonu. Ne, jsem se počky. fakt bál.
1: <laughs> ne, to... Ještě když si Opravdu jsem spal ty Volkswagení
0: jako jikdy... sociální pracovní. Byl to prostě
1: poslední rok, zhruba, kdy to auto ještě vyráběli. Mm. A Právě přímo z té továrny jako je takhle vezli na tom zadním sedadle a to auto mi v tu dobu připadalo jako hrozně příjemné. Jako fakt opravdu jako vytříbené. Až jsem si právě říkal, že prostě to je jenom taková trefa vedle tím znáčkem, protože hmm. lidi pořád kupujou podle té prestiže. Je to tak. Bohužel. No a další auto, které si tady Michale připravil, tak to je
0: Jaguar X-Type. A to je opačný případ. Ano. A to je zase to, kdy máte tu image, ale rozhodnete se jí vlastně uvádět v ži- Ano. Uvádět v život produktem, který je prostě křáp. To. A to je vlastně, a to je vlastně uh, tahle ta auta tvoří takovou dvojici, která má uvést ten bod, který jsem se tady snažil u, u říci. protože my jsme tady pro, ukazovali i ty problémy vlastně vývojové a technické a, a hanili jsme ten marketing a nesmíte zapomínat ani na ten marketing protože Volkswagen Fiatom bylo až příliš překomplikované auto na svůj značek, když to tak řeknu a tohle bylo zase příliš strašné auto na svůj znáček. A to bylo auto, které opravdu pohřbilo Jaguar v té době, kdy je vlastnil Ford. A byl to opravdu, řekl bych, jako nestydatý pokus Fordu vydělat. A vybouchlo jim to do tváře, řekl bych tak, protože Jaguar X-Type Uh, pomenu, že je to prostě na oko strašné auto, on se to nelíbí. Myslím si, že je to jedno z nejvošklivějších a proporčně nejméně vyvážených aut, jako co kdy spatřilo světlo světa. A druhá věc je ta, že je to vlastně Fort Mondeo. A je to Fort Mondeo v těch typicky úplně nejhorších konfiguracích, a tady se, tady se prostě střetlo úplně to nejhorší z obou světů, a to je tedy pověstná britská kvalita výroby. A do toho všechny neduhy, kterými kdy disponovalo Mondeo, a to za naprosto neslíchanou cenu.
1: No, tak ona dneska ta auta přece jenom stojí skoro nic. No, dneska
0: jo, To odráží přesně to, co říkáš.
1: Hmm. To tak prostě je. A já bych tomu jenom dodal uh, takový jako drobný poznatek, že uh, vlastně X-Type uh, je auto, kde jasně vidíš, kde ten třeba Mercedes kdysi dávno, byl na úplně jiném myšlenkovém mm, mm, uh, vnímání toho světa, jelikož když, se, když Mercedes dělal svůj malý model 190, tak to stálo neskutečné peníze, protože věděli, že konečně budou představovat něco menšího a musí si na tom dát extrémně záležet, protože tam je to ještě těžší vyrobit dobré auto, než v té třídě těch větších aut, prostě se na to více dbá. Zatímco ten Jaguar to prostě udělal tím nejodfláklejším způsobem. Byť to auto třeba proti Mondeu, samozřejmě bylo to mnoha ohledech jiné, mohlo to, mít, ano. mohlo to mít čtyřkolku, ten podvozek se dost lišil, ale přesto ten základ tam nějaký byl a šlo vidět, jak to auto je neskutečně odfláklé. No a poprvé tam dělali diesel, což je mimochodem je to auto tady na fotce, a taky dělali kombík, mimochodem v tomto konkrétním kombíku, tak ten řídila Královna Alžběta druhá. Takže je to královský vůz, takže uh. neměl pravdu, Michale. Jo, aha. No, no podívej, jako
0: jakkoliv britskou monarchii mám poměrně rád, tak jako ta má taky svoji pěknou řádku fuck-upu.
1: Oh, okay.
0: No, takže, ale jenom chci říct prostě tohle, to bylo, tohle, ten, tohle ten pokus od Fordu, se upovažu říct, že byl jako vůči spotřebitelům a hlavně vůči jako imidži té značky fakt nestydatý a myslím si, že se Ford nemůže divit, že jeho projekt té prémiové automotive group jako skončil mm-hmm. v plamenech, protože oni se rozhodli vzít prostě jako přeznáčkovat naprosto průměrné evropské auto, a hlavně co byl možná jako ten nejhorší move, když to tak řeknu, oni to auto odvezli do Ameriky a tam samozřejmě dostalo děsnou čočku, hmm. protože to bylo v zásadě neprodejné. A, ale to, ne, to nebylo všechno, Ondro. Oni prostě jim tohle nestačilo. Takže oni naopak vzali Ford Crown Victoria, což je jedno z nejlevnějších amerických aut. Ten slavný taxík, že oni, že ho nahradili dodávky v New Yorku. A nebo policijní vozidlo. Prostě úplně to drtivě levné účelové auto. A taky modely jako Sakov Jaguaru. Pojmenovali to S-Type. A zase to prodávali pro změnu v Evropě. Takže vlastně oni znásilnili ten brand úplně tím nejhorším způsobem, protože Evropané bez pochyby jako nenáviděli Ford Crown Victoria. A myslíš, že to bylo z Crown Victoria? že Victoria no, byla na, na rámu víš. ale bylo to zpříznění, jo. to auto. No, no a bylo Victoria byla, byla na rámu a S-Type ne ale. Takhle, ono, takhle, S-Type měl více rozměn, Aha. ale jako v, z Crown Victoria tam bylo spousta té mechaniky hmm. jo. no a na tom autě to bylo znát, ačko, ale ono se teda říká, že S-Type je podstatně lepší než tahle ta bída, když to tak hmm. řeknu ten X, X-Type, ano. ale je to jako porovnávat s dvěma nemoci jako jedna je víc smrtelná než ta druhá ale nechcete ani jedno
1: Jo, to souhlasím, a já osobně si myslím, že právě s tímhle, mimochodem, příbuzné vozy k uh, tomuto vozu, který si říkal S-Type, tak jsou Ford Thunderbird a Lincoln LS, což de facto, jakoby, de facto máš pravdu, to ne, nebylo nic extra. Uh, tak s tímhle, to, s tímhle se můžeme dneska rozloučit s naším dlouhým podcastem, ale doufám, že vás bavil, protože uh, dnešním tématem. Byly přešlapy automobilek, takzvané fakapy. A, a myslím si, Michale, že pokud se tady sejdou dostatek komentářů na to, abychom udělali i Dieselgate, tak se můžete v budoucnu. Těšit. Ale je
0: to i jiné fakapy, ono samozřejmě tak. jich je po rost. Snažili jsme se vybrat takový jako pestrou mozaiku, ale určitě se najdou i další.
1: Určitě bez zesporu, takže mějte se hezky a naviděnou a naslyšenou opět za týden.